0: Supremo na Semana Olá, começa agora mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, apresentadora e coordenadora de novas mídias da TV Justiça. Nessa edição, vamos falar sobre o julgamento que determinou a atualização da resolução do Conama sobre a qualidade do ar a decisão da multa de R$ 405 mil reais a Daniel Silveira por descumprimento de medidas cautelares e ainda vamos comentar a exposição sobre liberdade de imprensa da Associação Nacional dos Jornais, que está aberta à população aqui no Museu do Supremo Tribunal Federal. Decisões da Semana e a nossa convidada da temporada já está aqui ao meu lado no estúdio, Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça. Bem-vinda,
1: Thaís. É uma honra estar aqui mais uma vez para comentar sobre as decisões da semana e vamos repercutir, que essa hoje tem bastante coisa. É, essa semana foi movimentada, né? Vamos
0: começar então pela sessão plenária. A gente teve mais uma decisão da chamada pauta verde, uma das últimas, né, desse pacote aí sobre o meio ambiente. E dessa vez o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, edite aí em dois anos uma nova resolução sobre os padrões de qualidade do ar. E essa nova resolução, tá deve levar em consideração as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde em 2021. Então, se o Conama não editar o texto nesse prazo fixado de dois anos, vai prevalecer no Brasil as diretrizes da OMS. Como
1: é que essa ação veio parar aqui no STF? Então, a Procuradoria-Geral da República questionava uma resolução da, do Conama de 2018 que tratava sobre esses padrões de qualidade do ar. São esses padrões que determinam a quantidade aceitável de determinado poluente na atmosfera. E o argumento da PGR é que essa norma prevê valores temporários de concentração de poluentes muito permissivos e além de não garantir a prestação de informações claras e acessíveis à população. E, por maioria, os ministros entenderam que essa norma ela ainda é constitucional mas eh, foi estabelecido um prazo de 24 meses para que o Conama então, edite uma nova resolução sobre esses padrões de qualidade do ar, devendo levar em consideração diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde em 2021. Então, por maioria, os ministros entenderam que essa norma ela não é inconstitucional, mas ela está prestes a se tornar inconstitucional, porque é uma norma de 2018 e que, à época, foram várias reuniões para se aprovar essa resolução, mas, atualmente, ela não protege mais de forma suficiente o meio ambiente e, por isso, os ministros concederam esse prazo de 24 meses para atualização da norma. E esse foi o entendimento da maioria, seguindo o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entende né, que essa norma é constitucional, precisa ser atualizada com base nessas diretrizes mais recentes da OMS.
0: Já na segunda turma, Thaís, a gente teve aí a aceitação de seis queixas-crime contra o
1: senador Jorge Cajuru. O que, que o senador fez, Thaís? De acordo com o processo, Mari, ele proferiu injúrias e difamou os senadores Vanderlan Cardoso e o ex-deputado federal Alexandre Baldi. Ele divulgou vídeos no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube em 2019, proferindo uma série de, de ofensas contra os parlamentares. E é, nesse julgamento prevaleceu o entendimento do ministro Gilmar Mendes, ele não é o um relator, mas ele abriu um voto divergente, entendendo que a imunidade parlamentar não é absoluta e não pode ser utilizada como argumento para cometer ilícitos, como os que supostamente foram cometidos pelo senador Jorge Cajuru. E o ministro também considerou que não há correlação entre as declarações do senador e as atividades parlamentares e, por isso, ele não estaria protegido nessas falas pela imunidade parlamentar. E esse entendimento foi seguido pela maioria, que concluiu ser necessário continuar o procedimento penal para definir se manifestações do parlamentar configuram ou não injúria e difamação, os crimes contra a honra.
0: Tá certo, tá explicado. Agora eu quero falar das monocráticas. A gente tem várias aqui. Quero começar pelas monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, né? São três... Vou começar então pela decisão que determinou aí uma multa de 405 mil reais ao deputado federal Daniel Silveira por descumprimento de medidas cautelares. Inclusive, na decisão, o ministro Alexandre listou, as vezes, e essas circunstâncias em que as medidas não
1: foram respeitadas. É, o ministro considerou, Mari, que, como não houve uma justificativa para o desrespeito dessas medidas cautelares que foram impostas, deve incidir, então, a multa fixada. O relator autorizou o bloqueio de valores pelo Banco Central, estabeleceu o bloqueio de contas bancárias e determinou o desconto de 25% dos vencimentos de Daniel Silveira na Câmara dos deputados até o pagamento total da multa. E uma outra determinação também do ministro Alexandre de Moraes é que o deputado se apresente à central de monitoração eletrônica no Distrito Federal para devolver a tornozeleira eletrônica que está com ele e receber uma outra e falou também que caso o deputado não devolva essa tornozeleira, ele pode responder pelo crime de apropriação indébita. O ministro também afirmou que enquanto não houver análise sobre a constitucionalidade do decreto que concedeu graça ao deputado, essa ação penal prosseguirá normalmente, inclusive, quanto a essas medidas cautelares impostas. Então... O deputado tem que cumprir essa decisão.
0: Também tivemos uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou o arquivamento da representação em que o senador Randolph Rodrigues alegava que o secretário nacional de Justiça, o José Vicente Santini, teria atuado no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública para dificultar ou impedir a extradição de Alan dos Santos junto ao governo dos
1: Estados Unidos. É, o argumento do ministro, Mari, é de que não há nos autos nenhum indício de que o secretário usou a função pública para praticar a infração penal e é, a própria Procuradoria-Geral da República também se manifestou dessa forma no processo. E os depoimentos apontam que até a publicação na mídia das notícias referentes à extradição de Alain dos Santos, o procedimento seguiu o curso regular no Ministério da Justiça e por isso, então, de acordo com o ministro, não há nos autos nenhuma evidência dessa interferência Alegada pelo senador Randolfo Rodrigues.
0: A terceira decisão do ministro Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos dos decretos federais de redução de IPI na parte em que beneficiava as empresas localizadas fora da Zona Franca de Manaus e que concorrem aí com a produção
1: daquele polo industrial. Decisão de ontem, sexta-feira, É O ministro Alexandre de Moraes considerou que o IPI é um dos principais tributos que fazem parte do pacote de incentivos da Zona Franca de Manaus e que a redução de alíquotas nos termos desses decretos sem medidas compensatórias à produção da Zona Franca de Manaus reduz drasticamente a competição do polo, ameaçando a proteção que a própria Constituição Federal lhe garante. Então, por isso, o ministro suspendeu esses decretos e essa decisão, Mari, foi concedida na ação ajuizada pelo Partido Solidariedade e esses decretos também são questionados em outras ações pelo governador do Amazonas, pela Assembleia Legislativa do Estado e pela OAB. E essa decisão também deve ser é submetida a referendo do plenário da Corte.
0: Ainda nas decisões monocráticas, a ministra Carmen Lúcia, a pedido da Procuradoria-Geral da República, enviou para a Justiça Federal o um inquérito contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Existem denúncias na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
1: da Educação, o FNDE, e do MEC, né, Thaís? É, a ministra atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que destaca que depois da instauração do inquérito, o ex-ministro pediu a exoneração do cargo e, por isso, deixou de ter o foro por prerrogativa de função no Supremo. E a ministra, na decisão, afirma que, de acordo com o entendimento aqui do Supremo, não é admissível essa regra de foro por prerrogativa da função para quem já não é mais titular de função pública. E, por ordem da relatora, como você disse, o inquérito deve ser encaminhado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, devendo ser resguardado o sigilo. Já o ministro
0: Roberto Barroso determinou que a União complemente os dados de saúde, epidemiológicos e populacionais indígenas em 30 dias. Esse prazo aí, se não for cumprido, vai ser aplicada uma multa de R$ 100 mil reais por dia, definida já em uma decisão anterior, né Thaís?
1: Então, Maria essa decisão foi tomada numa ação que pede a adoção de medidas de combate à epidemia de Covid-19 para a população indígena. E é, o ministro decidiu, ah, no início do mês passado, que a Advocacia Geral da União deveria complementar os dados fornecidos pelo governo sobre saúde, é, sobre essa questão relacionada à população indígena, e é, a Advocacia Geral da República recorreu dessa decisão, alegando que havia ali... De certa forma, contradição, obscuridade nessa decisão, mas o ministro rejeitou esse argumento e também nesse recurso havia o pedido da Advocacia Geral da União para que fosse concedido um prazo maior para que o órgão completasse esses dados. Que é justamente esse prazo que o ministro está dando agora. Exatamente. Inclusive, o ministro determinou que seja divulgada uma planilha de dados para monitoramento das barreiras sanitárias e de ações de saúde adotadas para proteger a população indígena da Covid-19.
0: Vamos então para a última das decisões monocráticas que a gente escolheu aqui para comentar, que é uma decisão do ministro Dias Toffoli sobre a não responsabilização de jornalistas por divulgação de um suposto esquema de corrupção no Espírito Santo. Os jornalistas
1: estavam sendo responsabilizados, tá, aí, juridicamente nessa ação? É, Maria, essa ação... Ela foi ajuizada pela Associação Brasileira de Imprensa após a imprensa noticiar um conteúdo obtido de fonte sigilosa que conteria provas do suposto esquema. E parlamentares pediram investigações e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado pediu a instauração então de um inquérito policial contra os denunciantes alegando que essas informações teriam sido obtidas pela imprensa por meio de prova ilícita. E, ao analisar o mérito dessa reclamação, o ministro concluiu que nenhum jornalista poderá ser constrangido a revelar o nome de informante ou a indicar a fonte de suas informações, nem poderá sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, quando se recusar a quebrar esse sigilo profissional resguardado pela Constituição. É o famoso sigilo da fonte. Sigilo da fonte. O ministro observou que, nesse caso, estão em xeque vários direitos fundamentais previstos na Constituição. O direito à intimidade, à privacidade, mas também tem o direito às liberdades. Liberdade de expressão e de informação, que, no caso, o ministro entendeu que o sigilo da fonte... É imprescindível para o exercício dessa liberdade de imprensa.
0: É, Thaís, eu vou complementar aqui, porque o ministro Toffoli disse também né, que o direito fundamental à liberdade de expressão, de informação e de imprensa, que você citou, tem relevância especial na jurisprudência aqui do Supremo. E por falar nisso, né, em Liberdade de Imprensa, essa semana a gente comemorou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, né, 3 de maio. E no dia 5 a gente teve aqui no Museu do STF a abertura da exposição Liberdade e Imprensa. Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira. É uma exposição da NJ na Associação Nacional de Jornais. Durante a solenidade de abertura, a gente teve belos discursos, tanto do presidente do STF, ministro Luiz Fux, e também do presidente da NJ, Marcelo Reck. O ministro Luiz Fux ressaltou inclusive que as restrições à liberdade de imprensa são uma ameaça à democracia. No
1: país, onde a imprensa não é livre, num país onde a imprensa é intimidada, num país onde a imprensa é amordaçada, no país onde a imprensa é regulada, sendo a imprensa um dos pilares da democracia, nesse país, com tantas restrições, a liberdade de imprensa, a democracia é uma mentira. E a Constituição Federal é uma mera Folha de papel. Mário, o ministro também falou que o Brasil é um Estado democrático de direito e como tal garante como cláusulas pétreas direitos e liberdades fundamentais, dentre as quais está a liberdade de imprensa que é uma consequência da liberdade de expressão e da liberdade de informação. E justamente por isso, como você disse, a Constituição brasileira estabelece que a imprensa não pode sofrer nenhuma forma de censura. É isso mesmo. Aí já o
0: presidente da NJ Marcelo Reck, disse que a liberdade de imprensa é também um bem social. Durante a fala, ele citou o problema da guerra provocado pela Rússia, país que impõe até 15 anos de prisão para quem questionar a ação russa em território ucraniano. A Rússia e o povo russo, uma nação com uma história de sacrifícios, é hoje a experiência viva do que emerge dos subterrâneos quando morre a liberdade de imprensa. Houvesse imprensa livre na Rússia, não haveria agora milhões de refugiados e dezenas de milhares de pais e mães chorando a morte de seus filhos. Não haveria massacres, destruição de prédios civis e hospitais e nenhuma impensável ameaça de terceira guerra mundial. Mas a imprensa russa não morreu de uma hora para outra ela foi sendo sufocada gradualmente por um governo autocrático e um rito similar ao de outros países. Essa exposição vai até 4 de julho, a né? visita pública ao museu aqui do STF, às segundas e às sextas-feiras, de duas da tarde às seis horas da tarde. E aí nos demais dias, né? terça, quarta e quinta, é preciso fazer um agendamento por meio do site do STF. O que vem por aí Thaís, para a semana que vem, o que, que a gente pode esperar?
1: Quais são as pautas da semana? Então, Mari, tem vários processos previstos para julgamento tanto na sessão de quarta quanto, quanto na de quinta, mas um dos destaques que eu separei aqui é que os ministros podem decidir se servidores públicos que são pais solo têm direito à licença maternidade que pode chegar até 180 dias. A gente explicou isso, inclusive, na semana passada,
0: né, estava prevista essa pauta, mas teve o adiamento porque a gente teve mais uma pauta verde durante essa semana, então Semana que vem, quem sabe, tem o um julgamento dessa ação. Explica melhor pra gente.
1: Esse tema é discutido em um recurso do INSS contra uma decisão da Justiça Federal Mineira que determinou a concessão dessa licença por 180 dias a um servidor público que é pai de gêmeos gerados por meio da fertilização in vitro. E para o INSS, essa licença maternidade deve ser dada à mulher distante em razão de características físicas e biológicas que a vinculam ao bebê de uma forma diferenciada do vínculo que essa criança tem com o pai. E um outro argumento do INSS é que a concessão desse benefício sem a respectiva fonte de custeio viola a Constituição Federal e traz prejuízos aos cofres públicos. Então, esse é um dos processos, esse é um recurso extraordinário com repercussão geral. A gente já falou aqui sobre esse instituto. E um outro processo previsto, também com repercussão geral reconhecida, é o recurso extraordinário em que o município de Criciúma, em Santa Catarina, questiona uma decisão da Justiça catarinense que determinou que uma criança fosse matriculada em uma creche. De acordo com a decisão do tribunal, a educação é direito fundamental e social, tendo o poder público dever de garanti-la. Mas o município alega que a Constituição Federal só garante a obrigatoriedade de ensino fundamental e que não é obrigatória a inclusão de crianças em creche e pré-escola. Então, caberá ao Supremo analisar se o Estado tem o dever de assegurar o atendimento em estabelecimento de educação infantil às crianças de zero a cinco anos de idade. Essa é uma decisão importante porque abre precedente, né? Sim, é uma decisão importante, abre precedente, como eu disse, tem repercussão geral, então vai impactar todos os outros processos sobre esse tema que estão em trâmite na Justiça pelo país. Tem também mais um destaque, então, para a semana que vem, que é a necessidade de pré negociação
0: coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para a conhecida dispensa em massa de empregados, né, que a gente viu acontecer muito aqui durante a pandemia da Covid-19.
1: É, Mari, nesse caso, no caso concreto, 4.200 empregados da Embraer foram demitidos em 2009 e, contrariados, sindicatos e associações ajuizaram a ação coletiva contra a empresa, pedindo que fossem declaradas nulas essas dispensas. E a Embraer alega que não há lei que obrigue a negociação com os sindicatos dos trabalhadores para a despedida coletiva e que exigir isso é uma interferência na gestão do empregador. Já os sindicatos alegam que normas estrangeiras exigem motivação legítima para essa dispensa sob pena de readmissão de empregados desligados e que o direito comparado é preciso, nesse caso, para suprir falhas no direito nacional pela necessidade de universalização das conquistas sociais. E a análise desse tema já começou pelo Plenário do Supremo e, até o momento, o placar de votação está em três votos a dois para definir que a dispensa em massa de trabalhadores não necessita de negociação coletiva. E o julgamento desse processo, Mari, deve ser retomado com o voto do ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista. É isso, Thaís, encerramos por hoje. É isso, foram muitas decisões e acredito que semana que vem também não será diferente. Seguimos acompanhando.
0: O Supremo na Semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. Se você tem alguma sugestão ou crítica, é só enviar um e-mail para a gente. sco.stf.just.br Esse episódio foi apresentado por mim, Mariana Xavier, com participação especial da Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça. A edição e sonoplastia são do Daniel Leite. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Supremo na Semana.